0: Sin igual conen joyados, cunda <coughs> Vamos a leer eh. Bhagavad -gito. Gita. Gita Jayanti, Hare Krishna. lo primero, <coughs> todos juntos. Dritarastra dijo, tú <coughs> podrías curar bien la cortina, eh, dar la vuelta y todo, ahí, eh, ahí no sé, la, yo no veo la vida, bueno, veo así, me tarde. ahí está dijo <coughs> en el campo santo de Kuruchetra, ¿qué que han hecho Sanyaya allí situados tanto a mis hijos como los de Pandu deseando medir sus fuerzas Sanyaya dijo al ver a los soldados de los pándavas en falanges ordenados Duryodhana se acercó a su preceptor Dronacharya y, oh rey, le dirigió estas palabras. Tan solo mira a los hijos de Pandu, oh maestro, su ejército allí formado, el hijo de Drupada ha dispuesto, quien fue tu discípulo diestro. Tiene ahí a grandes arqueros que había y Arjuna semejan de buenos, cuentan con Yudán y Virata, y con Drupada, quien es otro Maharata. Está Chequita Dhristaketu, Casiraya, poderosos y expertos, están Purujit, Kuntiboya y Shaibia entre los hombres joyas. He ahí el magnífico Yudamanio, Utamaulla, por su poder afamado, los hijos de Subadi Draupadi, todos ellos guerreros formidables. Y de los más sobresalientes, ahora escucha, oh Brahmana excelente, de los capitanes de mis soldados, quiero darte por informado. Te encuentras tú, Bhishma, Karna, Kripa, triunfantes en batalla, están ashvatami y Vikarna, del hijo de data Hay muchos de los héroes por mí dispuestos a morir con armas y varios enseres expertos en combatir. Poderosa en nuestra fuerza por Bhishma protegida, <coughs> no la de quienes se nos enfrentan dirigidas por Bhima. Desde estos puntos estratégicos, tal como ahora lo han dispuesto, a Bhishma deben apoyar cada uno desde su lugar, deseando aumentar su alegría el patriarca del oscuro el abuelo, como un león que rugía sopló su shanka el sin miedo. Entonces las chancas y tambores, los tamborcillos y cuernos, con repentinos estruendores dejaron el campo lleno. Luego, tirados por blancos caballos, sentados en una gran cuadriga, Mádara, por ayuno acompañado, vibraron sus caracolas divinas. La panchayania tocó Risikesha, la devadata, dananjaya la paundra sopló con gran fuerza, vime el herculio, el comedor voraz. Garanta Villaya, el rey, el hijo de Kunti, Yudistira, Nakul y Sahadeva también, la subosha, y Manipus <coughs> El rey de Kashi y el gran arquero Shikandi, quien vence a mil guerreros, Trista Diumna y el príncipe Pirata y aquí que en el frente destaca. Drupad y los hijos de Drupad y todos ellos, oh emperador, como Shaubada el formidable, tocaron sus conchas de ronco son. Esto a los hijos de Dritarastra le destrozó el corazón. Cielo y tierra fueron la plaza del tumultuoso estruendor. Luego allí situado, vio en el campo a tus hijos Capidoaya, y cuando ya listo tomó su arco, alzando el arma Arjuna el Pándava, estas palabras a Rizikesh le dijo entonces, oh mi rey. Arjuna dijo, <coughs> en medio de ambas armadas, coloca el carro, oh Achuta, para ver en forma detallada a quienes ansían esta lucha y a quienes deberé enfrentar cuando la contienda surja. Quiero ver a esos guerreros que se encuentran aquí reunidos, que con duradán el malévolo, ahora han formado partido. Sanjaya dijo, cuando así habló Gudakesha, oh, Balata, Rizikesha", en medio de los dos bandos colocó el grandioso carro. <coughs> y al estar ante y bisma y todos los reyes del mundo, le dijo a Parta, «Ahora mira, ahí están reunidos los Kuru. Vio allí Parta apostados, tanto a abuelos como a padres, a maestros, tíos, hermanos, hijos, nietos, amigos leales, a suegro y otros parientes situados en ambos frentes. Después de observar Kaunté y a sus amigos alistados, por gran compasión abrumado habló mostrando su pena. Auryuna dijo, al ver, oh Krishna, mis parientes, deseando la lucha impacientes, hace que mi ser se estremezca y mi boca se seca. Mi cuerpo entero tiembla, vacila, cerizan en punta mis vellos, desbala mi arco Gandiva arde mi piel como el fuego. <coughs> no puedo permanecer más aquí, mi mente da vuelta, me mareo, por causa de todo esto preveo, oh, que ella va a un mal de venir. No puedo encontrar ningún bien en matar parientes en la guerra, ni deseo Krishna vencer, ni el reino, ni felicidad, si lo hubiera. ¿De qué nos sirve Govinda el reino, la felicidad o la misma vida?, si para quienes hoy queremos tronos, gozos y alegrías, en este campo hoy se encuentran dejando vida y riquezas, padres, hijos, maestros, abuelos de nuestro aprecio, tíos maternos, nietos, suegros, cuñados y otros cercanos, no quiero matar a ninguno de ellos, aunque muera, oh destructor de madro. <coughs> Ni por los tres mundos a cambio que decir por esta tierra, si a los hijos de Dritarastra matamos, ¿habrá algún bien ya no ardan siquiera? En nosotros recaerá el pecado, o si a estos agresores combatimos, por ello no hay bien si luchamos contra estos príncipes y amigos, pues matar a nuestros familiares no hará ahumada o feliz a nadie. Si ellos no son capaces de ver por la codicia estando cegados, el dolor de matar a sus hermanos y a sus amigos también, ¿cómo nosotros que apreciamos esto no vamos a dejar de pecar si el mal de destruir a los nuestros, bien lo entendemos, Yanardana. Al acabarse la familia, se termina la tradición familiar eterna. Este dharma destruido deriva en que a la religión se entregan. Oh, Krishna, cuando la irreligión predomina, se corrompen las damas de la familia. Y oh, ella, cuando ellas así se degradan, se origina la prole no deseada. <coughs> Esta descendencia crea tan, una situación infernal, a los destructores y la parienta de la misma, sus antepasados sufren cayendo además porque sus ofrendas les son suprimidas. Por las faltas de estos destructores de dinastías que hacen que los hijos no deseados vengan, los proyectos de la comunidad se terminan y las tradiciones con consanguíneas eternas. Quienes dañan la tradición familiar o a aquellos hombres, en el infierno eterno van a morar, así han dicho sabios de renombre. ¡Ay, qué extraño que este gran pecado estemos hoy decididos a realizar! Con la codicia imperial por aliado, a los nuestros trataremos de matar. Si ahora a mí, sin defenderme, desarmado, ante ellos armados, en el campo de batalla me hieren, <coughs> será lo mejor, es cuanto hallo. Sanjaya dijo: así habló Arjuna en el campo y volvió a tomar asiento, tirando con sus flechas el arco, quedó afligido en silencio primer capítulo, Killay, Bhagavad Gita, Killay. Buenos días a todos, muchas gracias. Capítulo segundo, resumen del contenido del Gita. Sanjaya dijo, al que estaba por compasión abrumado, con sus ojos llenos de lágrimas, al que se lamentaba estas palabras, le dijo el destructor Mado. La persona suprema dijo, «Estas flaquezas, ¿de dónde te surgieron en ocasión de adversidad tan dura? No son diarios ni conducen al cielo, solo causan la infamia, oh Arjuna. No seas a esta impotencia, oh Parta, no es digna de ti esta confusión, tal mezquindad interior, tal mancha, déjala y levántate, oh conquistador». Arjuna dijo, como yo a en esta empresa, y al mismo dron a responderé atacando con mis flechas, si merecen que los adore, Ari Sudana. No mataré, por cierto, a mis gurus grandes almas, prefiero ser un mendigo, sin nada ni nadie, me superan, aun si buscan beneficio en la batalla, y menos que ría un botín manchado con su sangre. No sabemos qué será más conveniente, si vencerlos o ser vencidos por ellos, de matarlos. No quisiera seguir viviendo sin los hijos de Dritarastra aquí presentes. La flaqueza, el egoísmo me causa dolor. Por ello te pido, confundido en mi deber, que me digas en forma terminante, ¿qué hacer? Soy tu silla, instruyame, rendido estoy. <coughs> Veo que nada me podrá liberar de esta angustia que abate mis sentidos, ni el ganar próspera tierra sin rival, ni el hacer el reino de los devas míos. Sanjaya dijo, con estas palabras habló a Rizikesha, Budakesha, el conquistador, no lucharé, a Govinda en su flaqueza, le dijo luego y enmudeció. Entonces dijo Rizikesha con una sonrisa, oh Barata, estando en medio de ambas fuerzas, al que así empezaba a deplorar. El supremo Bhagavan dijo, «Te quejas, por lo que no deberías lamentarte, aunque te expresas con fino lenguaje, pues ni por los vivos ni por los muertos muestran los sabios algún desconcierto. No hubo un tiempo en que yo no existiese, ni lo hubo para ti ni para estos reyes, ni existir dejará tampoco en el futuro ninguno de nosotros». Como el ser condicionado a su cuerpo lo cambia a niñez, a juventud y a vejez, así se muda a otro. Llegado el momento, el de mente estable comprende esto bien. Oh, cautella el contacto con los sentidos suma en dualidades como alegría, dolor, calor, frío, mas estas no son permanentes, vienen y se van. Oh, Bharata, debes aprenderlas a tolerar. <coughs> Quien sobrelleva estos cambios repetidos, esa persona o tú, la mejor entre ellas, que es paciente, igual ante dicha y pena, el liberarse sin duda, lo tiene merecido. No hay duración de lo inexistente ni cesación de lo existente. De ambos a esta conclusión llegaron quienes ven la verdad y son sabios. Debes entender que es indestructible lo que compenetra todo el cuerpo, la destrucción de lo intangible no es posible en ningún momento solo el cuerpo es perecedero del ser condicionado eterno del indestructible e inmensurable obrata en lucha si esto ya sabes aquel que piensa que mata aquel que piensa que muere están los dos en ignorancia pues el ser no mata ni muere Nunca tuvo nacimiento ni muerte, no es que fue, que será o que volverá a ser. No ha nacido, es eterno, permanente. Cuando se mata el cuerpo, no muere él. Sabiendo que es eterno e indestructible, que no tiene comienzo y que es inmutable, como parta consideras posible hacer que maten o matar a alguien. Tal como se cambia la ropa vieja por otra que aún no ha sido usada, hacia el longevo cuerpo el alma deja por otro que acepta, condicionada. No la pueden cortar las armas, el fuego no la puede quemar, no puede mojarle el agua, ni el viento la puede secar. Es irrompible y no se quema, no se moja ni se seca, Está en todos, es inmutable, eterna, es inmóvil, nada le afecta. No se puede ver, no se puede concebir, es inalterable, han sabido decir. Por lo tanto, si esto logras aceptar, no tienes entonces de qué lamentar. Y si incluso piensas que nace siempre y que siempre está sujeta a morir, aún de ser así o oh, el de brazos fuertes, no tendrías por qué dolerte y sufrir. Pues para el que nace la muerte es seguro, y para el que muere seguro es el nacer. Por ello, ante lo inevitable no ayuda a renegar por lo que siempre fue. No manifiesto es el ser al comienzo, en el intermedio, Bárata es manifiesto, y de nuevo no manifiesto al final. Entonces, ¿qué encuentras aquí de reprobar? Como sorprendente ven algunos el alma, como sorprendente otros tratan de explicarla. Otros han oído de ella, que es muy asombrosa, y otros escuchan sin entender mayor cosa. El ser encarnado es eterno, no puede morir. Esto, barata, con todos es igual. Por ello, en cuanto ves existir, no tienes nada de qué lamentar. <coughs> Considerando tu deber prescrito, no tienes por qué vacilar, pues luchar siguiendo los principios para un chatre es lo mejor que hay. Esta situación que vino por su propio acuerdo, abre de par en par las puertas del cielo, felices son los chatras, o oh hijo de Prita, que a combates semejantes se les invita. Por lo tanto, si tu deber de luchar hoy no ejecutas, tu fama y dharma vas a perder y habrá pecado en tu conducta. De tu infamia otras, estas personas salvarán sin llegar a fin y para el digno la deshonra, se considera peor que morir. Que huiste del campo por temor, pensarán de ti esos generales, y así quienes admiraron tu valor, te tendrán desde hoy por un cobarde. Con muchas palabras ásperas hablarán de ti tus enemigos, tal insulto a tu gloria sin tacha será para ti un penoso castigo. O mueres y alcanzas el cielo, o triunfas y gozas la tierra, levántate, canteya por ello, y con determinación pelea. Ante dicha y dolor debes ser igual, en ganancia y pérdida, en victoria y derrota, por eso lucha, tan solo por luchar, y no te ensuciará la acción pecaminosa. Hasta aquí te hablé del Sankhya, ahora escucha sobre Bhakti Yoga, pues por tal inteligencia o oparta, te liberas del karma de las obras. Nada pierde en esta senda del alma, ni sufre ninguna disminución y el más pequeño avance en este dharma, la salva del más grande temor. <coughs> quien fija en el ser su inteligencia, oh hijo de Kuru, solo una meta reclama, mas por muchas ramas ilimitadas se dispersa esa inteligencia de quien no se consagra. Las muchas palabras floridas tratan personas sin conocimiento que o par, tal vez investigan y luego declaran que no hay más que eso. Atraídos por las dichas del paraíso un buen nacimiento y vida material realizan con esmero varios ritos, placer y riqueza deseando alcanzar. Al disfrute y opulencias y sujetos con sus conciencias cubiertas a un entendimiento firme y resuelto en firme samadhi. Nunca despiertan. <ríe> el Veda trata con las tres gunas, las a ellas, oh Arjuna, y libre de lo dual, en pura bondad espiritual, situado en el ser, nada habrás de añorar. Todo fin que satisface un pozo lo cumple un gran embalse de agua. Así el Veda otorga todo propósito cuando su esencia es alcanzada. <ríe> Tienes derecho a ejecutar tu deber pero no ha resultado que de él se deriva, tú no causas el fruto de tu quehacer, mas no ignores por ello lo que se te obliga. Cumple tu deber con ecuanimidad, dejando el apego, oh ganador de riquezas, ante éxito y fracaso mantente igual, yoga se llama esta firme interesa. Arroja lejos la acción abominable con divina inteligencia, oh conquistador, Toman esta conciencia refugio estable, el miserable añora el fruto de su acción. En esta conciencia puedes liberarte del bien o mal que hagas al actuar. <coughs> Por ello, en yoga debes ocuparte, pues es el arte de toda actividad. Con conciencia divina de la acción fritiva, los sabios al resultado pueden renunciar, el nacimiento y la muerte así terminan. Y alcanza en ese mundo donde no hay ansiedad. Cuando del bosque ilusorio con divina inteligencia puedas salir, serás indiferente a todo, lo que se ha oído o se está por oír. Sin atraerse por las promesas del Veda, cuando te sitúes firme y estable, con tu inteligencia fija en Samadhi, estarás en yoga, será la prueba. <coughs> Arjuna preguntó, ¿Cómo habla quien tiene sabiduría, quien se sitúa en Samadhi o oh Keshava, el de firme inteligencia, cómo se expresa, cómo se sienta y cómo camina? <coughs> el Señor Supremo dijo, cuando renuncia a los deseos de la mente surgidos todos ellos y encuentra felicidad en su alma, Él es un sabio, así se declara. En el dolor su mente no se agita, en la alegría no se regocija, libre de apego, de temor e ira, como un sabio estable se le estima. Quien carece de apego material, ya logre un bien o recibe un mal. Quien no se regocija y no guarda rencor, tiene conocimiento superior. Quien retira del mundo externo como sus miembros la tortuga, los sentidos de sus objetos es de comprensión madura. Cuando renuncia al placer del mundo, el ser encarnado, mediante muy duras reglas, su deseo de gozar aún guarda profundo, mas si ve al Supremo, sí se libera. Oh, cautella, aún si se esfuerza el discernidor inteligente, si sus sentidos no los concentra, arrasarán con su mente. Con todos ellos bien controlados, unidos y situados en mi relación, el de sentidos subyugados es un sabio de fija convicción. Si el hombre piensa en los objetos, el apego surge de ello. De este nace la lujuria, por cierto, la que en ira se vuelve luego. De la ira proviene la ilusión que a la memoria confunde. Esta cubierta se pierde la razón con lo cual el alma se hunde. Libre de apego y de aborrecimiento, los sentidos ocupados en sus objetos Bajo control y regulada libertad, el Señor nos agracia con su piedad. Por su bondad, todo sufrimiento es llevado a la destrucción. La conciencia se alegra al momento, la inteligencia queda en firme posición. No es inteligente quien no se vincula, quien no se vincula no haya tranquilidad. Sin tranquilidad la paz se perturba y sin paz cómo puede haber felicidad. Si en uno de los erráticos sentidos llega a fijarse la mente apasionada, su inteligencia se perderá en el olvido como un viento arrastra el velero sobre el agua. Por lo tanto, aquel o el de poderosos brazos que ha doblegado por todas partes a los sentidos en todos sus actos, con firme inteligencia puede situarse. Cuando es noche para todas las almas, despierta el autocontrolado y cuando para éstas es de mañana es noche para el sabio iluminado. Aunque siempre llenándose está quieto el océano al cual afluyen los ríos, quien así retiene sus anhelos dentro alcanza la paz, no quien busca servirlos. Renunciando a todos los deseos, el hombre que actúa con sobriedad, sin sentirse dueño, sin falso ego, alcanza la perdurable paz. Oh, parta, este es el camino divino ya no se confunde quien bien lo abraza quien así se sitúa en su último respiro el reino espiritual sin duda alcanza así fue el segundo capítulo el resumen del contenido del Gita el tercer capítulo Karma Yoga Arjuna dijo si mejor que la acción fruitiva consideras la comprensión, ya nárdana, ¿por qué en tal acto de ignominia o que ella me quieres ocupar? Por tus equívocas palabras mi inteligencia está confundida, háblame en forma definitiva y clara para que alcance el bien en mi vida. El Señor Supremo dijo, hay dos tipos de sendas en este mundo, como ya te expliqué, oh Inmaculado, el Guiana Yoga del sangue es para unos y la acción pura es para el yogi vinculado. Por el incumplimiento del deber no se libra el hombre de la reacción. El que deja de actuar, claro es, que no alcanza así la perfección. Ni siquiera por un momento se puede permanecer inactivo. Uno está obligado al esfuerzo por las gunas del mundo impelido. <coughs> Quien restringe el actuar de sus sentidos, mas en su mente guarda precio por lo exterior, es considerado por todos un necio y es tenido por un engañador. <coughs> mas quien los sentidos con mente recta comienza a poner bajo control y en karma yoga los ocupa y sujeta, actuando sin apego, es muy superior. Cumple con tus deberes prescritos, pues la acción es mejor que la inacción, ni el cuerpo se mantiene, está visto, si no se realiza ninguna labor. El trabajo ha de hacerse como ofrenda a Vishnu, de lo contrario ata al cautiverio del karma. O oh, quand actúa para su beneficio, tal perfecta acción cortará tus amarros. Junto con sacrificios creó a los seres en la antigüedad y les dijo el Señor, serán prósperos si a ellos son fieles, pues les concederán toda bendición. Los devas, habiendo sido complacidos, a ustedes satisfarán también, viéndose mutuamente favorecidos, alcanzarán todos el supremo bien. Ellos, cuanto en la vida requieran, darán satisfechos por vuestra oblación, mas cuando no se cumplen tales ofrendas, quien disfrute infringe como un ladrón. El devoto come el remanente ofrendado y así se limpia de toda suciedad, mas los incrédulos solo prueban pecado cuando cocinan para su placer personal. De cereales se mantienen las criaturas y estos se generan de las lluvias, estas caen por las ejecuciones de sacrificios, los cuales surgen de los deberes prescritos. Aprende que el trabajo es dado en los vedas, lo que el Señor revela para nuestro beneficio. Por ello, el Supremo, que todo lo observa, siempre se sitúa en los yagyas propicios. Así, si lo que ellos han establecido no se adopta con fiel disciplina, uno peca sirviendo sus sentidos, e inútil o parta, se vuelve su vida. Aquel que en el Atman se complace, ese hombre que se regocija en el ser, que en el Atman del todo se satisface, no tiene en el mundo ningún deber. Nada persigue cuando actúa, ni ve razón para no hacerlo, ni en ninguna criatura necesita buscar al Así, con constante desapego, la acción cual deber se debe realizar, pues por actuar libre de enredo, el hombre alcanza lo trascendental. Mediante el trabajo obtuvieron la perfección Yánaka y otros reyes de antaño para, para educar ahora a la población cumple como ellos tu deber asignado. Lo que haga alguien respetable lo imitarán los demás, su ejemplo les será confiable y lo seguirán de atrás. <ríe> Nada hay, parta, que deba yo hacer en ninguno de los tres mundos. Tampoco quiero ganar algún bien, mas aún así en mi deber actúo. Pues de no ocuparme yo así en mis tareas con gran cuidado, mi camino querrían seguir los hombres o parta en todos lados. Los mundos se irían a la ruina si yo no cumpliese mi trabajo, progenia indeseada crearía y a los seres llevaría al fracaso. Como se esfuerza el ignorante estando apegado o barata, actúa el sabio, mas sin apegarse, con el fin de educar a los demás. No confundan la inteligencia de los ignorantes aferrados ocúpenlos con sus ciencias en buenas obras, los sabios. Esta naturaleza actuando con sus gunas, todo lo manifiesta, mas por su ego, el ser ilusionado, soy yo el hacedor, es como piensan. Pero el sabio, oh, el de poderosos brazos, está al tanto de la acción y las gunas, y al ver cómo entre éstas se estrechan lazos, medita en ello y nada lo anuda. Por lagunas del mundo ofuscado, los ignorantes de saber limitado se apegan a los actos mundanos, mas no los perturbe los sabios. A mí dedica todos tus empeños, desprendido y con conocimiento, sin codiciar sin, ni sentirte dueño, lucha así sin desaliento. Quienes constantes siguen mi consejo sin fallar, con firme determinado fundamento, con pena fe y sin envidia, se liberan. ...de la acción fritiva... ...pero a quienes por ser envidiosos... ...no han querido aceptar mi enseñanza... ...todo su saber se vuelve... ...tortuoso... ...y arruinados se pierden... ...en la ignorancia... ...siguiendo sus propias naturalezas... ...incluso los mismos sabios se esfuerzan... ...todos actúan según su propensión... ...que se consigue con la represión... ...los sentidos fijos en sus objetos... Van de apego a odio, más con preceptos, cuídense de no caer en su control, pues obstruyen la autorrealización. Mejor es cumplir mal el propio deber que en el ajeno desempeñarse bien. En lo propio la destrucción es superior, pues hacerlo de otro es causa de temor. Arjuna preguntó, ¿por qué?, como si apremiados, los hombres a menudo pecan, obras en ella, aún sin desearlo, como si obligados a la fuerza. El Señor Supremo dijo: Es por causa de la lujuria y la ira a las que la pasión instiga, son de gran pecado destructivas, obsérvalas como tus enemigas. Como el humo cubre a la llama, como el polvo al espejo, como cubre el vientre al feto, Así está cubierta el alma. Se vela la conciencia por esta del conocedor, su enemiga eterna, que en la forma de lujuria o oh, cautella, como un fuego, nunca está satisfecha. En los sentidos, en la mente e inteligencia, se dice que la lujuria está asentada y estando por ella confundida y cubierta, se turba el conocimiento del alma. Por ello, desde un inicio, a los sentidos, oh rey de los Bharata, debes controlar y vencer al pecado, tu gran enemigo que destruye el saber en general. Los sentidos son mayores que la materia, pero a esto la mente los supera. A la mente preside la inteligencia, más se halla el alma por encima de esta. Sabiendo Sabiéndote superior a la inteligencia, fija tu mente en la conciencia espiritual, y vence a tu enemigo o oh, el de gran fuerza, que en su forma de lujuria es colosal. Horrible, horrible, vence la lujuria. Quien vence a tu enemigo o oh, el de gran fuerza, que en su forma de lujuria es colosal. No es fácil nada vencer la lujuria, no es Para nada, solo teniendo un placer superior, ¿no? <coughs> sin sentir el placer superior de Krishna, del mantra y de todo esto, vamos a seguir buscando placeres en este mundo. Y, aún si encontramos placeres en este mundo, vamos a estar insatisfechos. Capítulo cuarto. Eso ya, ya lo sabemos, ¿no? El conocimiento trascendental. El Señor Supremo dijo: Enseñé esta ciencia del Yoga a la que es infalible e imperecedera. Vibhashvan a mano la dio a su vez y mano a Ishvaku le hizo entrega. Así, transmitida en cadena por los Reyes Santos, fue recibida mas hasta tanto tiempo pareciera, oh vencedor, que está perdida. Ese saber, hoy a ti digo, el yoga que antaño hablara, porque eres mi devoto y mi amigo, de que el más alto secreto entraña. Aryuna dijo, tu nacimiento fue posterior, Viva Joan fue antes que tú concebido, ¿cómo puedo entender tu afirmación que fue instruido por ti mismo? El Señor Supremo dijo, Muchas veces en el pasado hemos nacido tú y yo, Arjuna, todo ello puedo recordarlo, más o vencedor, tú te nublas. Aún siendo innacido nacido sin decadencia, y de todo ser el controlador, desciendo con mi propia potencia, movido por mi energía interior. <ríe> Siempre y cuando en la religión hay discrepancias o barata y predomina la irreligión, Hago mi advenimiento sin falta. Para proteger a los buenos y castigar a los malvados. Para restablecer lo sagrado, desciendo a milenio tras milenio. Que en mis divinos nacimientos y, li y lila puede conocer a ciencia cierta. Cuando muere, ya no transmigra, sino que ayuna a mí, regresa. Libre de apego, de temor e ira, vueltos míos, en mí refugiados. Muchos puros austeros y sabios obtuvieron mi compañía. En la medida en que a mí se rinden, así también les correspondo. Mi camino en realidad siguen. oh parta, los hombres todos. Deseando ganar en su acción fruitiva, se dedican a adorar a los devas. Muy pronto, cuanto apetecían, logran con éxito en sus tareas. Yo creé las cuatro castas varnas, de acuerdo a la inclinación y ocupación, mas aunque fueron por mí estipuladas, sigo siendo inmutable y el no ejecutor. No me afectan las actividades, ni añoro el fruto de la acción. Quien de mí conoce estas cualidades, no queda atado a la reacción. Esto sabiendo, ejecutaron su deber en la antigüedad, la libertad deseando, por lo tanto cumple con lo tuyo también, como lo mostraron los antepasados. <coughs> qué es acción, qué es inacción, incluso los sabios quedan confundidos, te explicaré ahora lo que es la acción, por conocerla no estarás más afligido. Se debe saber lo que es la acción, lo que es la acción prohibida, se debe entender la inacción, aun si cuesta que sean comprendidos. El que ve inacción en la acción y percibe la acción en la inacción, es inteligente entre los hombres y está en yoga en todas sus acciones. A quien, en todos sus esfuerzos, está libre de intereses personales, pues los quema con su conocimiento, lo tienen por escogido quienes saben. Renunciando a sus resultados, siempre satisfecho e indiferente, aunque se le vea muy ocupado, no hace acción frutiva realmente. Sin deseo, controlados mente y cuerpo, Renunciando al ánimo mundano, si trabaja para un sano sustento, al actuar no le amarra el pecado. Feliz con la ganancia que viene por sí misma, superando la dualidad y la envidia, siendo igual ante éxito o fracaso, aún se actúa, no le sujetan lazos. El hombre es apegado y liberado en conocimiento y sabiduría fijo, que para Vishnu trabaja en sacrificio, Fusión en la trascendencia, el resultado. Sus utensilios y el guiso en brahman. Espiritual es él, el fuego y la ofrenda. Por ello tendrá que ir al mundo espiritual, pues en obras espirituales se empeña. Algunos sacrifican a los devas, karma yogis, que bien los honran. Los jnanis, al fuego espiritual, a Vishnu, ofrendan y con el sacrificio del hombre lo adoran. Los célibes, el escuchar y demás sentidos, ofrecen en el fuego el control mental, y los casados, los objetos como el sonido, comprometen en el fuego sensorial. Las tareas de los distintos sentidos, con las funciones virtuales del prana, otros, que en el fuego el autocontrol encendido, ofrecen siguiendo el monismo sus votos. Otros por caridad o austeridad diversa, siguiendo el sendero octuple místico o estudiando la literatura védica, se iluminan cumpliendo votos estrictos. Ofrecen el aire que desciende con el que asciende y el que asciende con el que desciende. Después estos dos los contienen los que al pernayama se inclinan y otros, controlando su comida, ofrecen el aire cuando lo expiran todos ellos saben de sacrificios y con los moísmos limpian sus pecados y por probar el néctar de estos oficios en el espíritu eterno quedan situados nada se logra sin yagya o sin sacrificio en este mundo y como en el otro oh mejor del oscuro por ella hay varios yagyas o oficios salidos de la boca del Veda estos nacen de los deberes prescritos, quien así lo entiende, se libera. Mejor que el sacrificio de las posesiones, es el del conocimiento o oh, conquistador, pues, o oh, hijo de prita, todas las acciones culminan en la realización superior. Aprende esta ciencia por postrarte ante un maestro, por preguntarle y rendirle servicio. Ellos inician en este conocimiento, pues ven la verdad, y son sapientísimos cuando ya conozcas no habrá más ilusión y oh Pandava avanzarás por ese medio y a todos los seres sin distinción los verás en mí y a mí en ellos incluso si a ti de entre los pecadores como el peor te tienen considerado se si abordas el barco de estos conocedores del mar de miserias te verás a salvo Así como el fuego quema la leña y ahora oh, Arjuna la transforma en ceniza, <coughs> así al karma el fuego del saber quema y en forma similar lo pulveriza. No hay sabiduría esta comparada, es la más pura que en el mundo existe, es en sí el yoga en su forma acabada y gozarás del ser cuando el tiempo le indique. <coughs> Con fe tal conocimiento se revela, por apreciarlo y bien controlarse, y al obtener éste la paz suprema, logra sin tardanza el aspirante. Malos, ignorantes y carentes de fe, los que dudan, encuentran la ruina, pues ni en este mundo ni después hay felicidad para el que desconfía. Quienes actúan renunciando en yoga y por su conocimiento no dudan, situados en el yo, aunque hagan obras, oh conquistador, no sufren ataduras, por ello lo que creó la ignorancia del ser corta lo armado con este saber mediante la práctica del yoga y oh Bharata, álzate y lucha con gloria. Haribul, 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 levántate y lucha con gloria. Haribul, Haribul. <coughs> Chivadavarguita aquí ya. <coughs> Capítulo quinto. Karma, Sanyasa, yoga. Acción en conciencia de Krishna. Arjuna dijo, la renuncia a la acción, oh Krishna, alabas junto con el actuar en yoga. De estas dos, ¿cuál es la mejor día ahora? Por favor, hazlo en forma conclusiva. El Señor bendito dijo, tanto la renuncia como el karma yoga conducen ambos a la liberación y entre estos, más que la renuncia a la acción, el trabajo desprendido se valora. Sabe que es un renunciante permanente, aquel que nada rechaza ni desea, quien superior lo dual o oh, al de brazos fuertes y que estando feliz a nadie se apega. Al sangre y al yoga los ven diferentes, y así lo declaran quienes no comprenden, mas si aún no se dedican por completo, alcanzarán el fruto de ambos esfuerzos. Aquello que mediante el Zankha se obtiene, por Yoga también se puede alcanzar. Quien ve que Zankha y Yoga no difieren, es alguien que observa con propiedad. Quien se niega a la acción, oh Augusto, solo sufre por no actuar en armonía. Mas el sabio que bien actúa al absoluto sin ninguna demora arriba. Quien trabaja con devoción y es puro, de controlada mente y sentidos, quien con todos seres compasivos aún se si actúa, no le atan nudos. Nada hago en realidad así del armonioso sabios el pensar que al ver, oler, tocar, oír, comer, ir, dormir, descansar, que al hablar, dejar, tomar, incluso al parpadear, son los sentidos en sus, en sus objetos los que actúan. Él ve esto. Quien actúa como una ofrenda al Supremo, libre de todo apego, ningún pecado lo toca, como el loto al que el agua no moja. Con cuerpo, mente e inteligencia, con sus sentidos purificados, actúan los yoguis tras la pureza, dejando el apego a un lado. El yogui, desprendido del fruto, <coughs> alcanza la paz verdadera. Quien no lo es, procura un gusto y apegado al logro, se enreda. Quien renuncia al resultado de la acción, vive entonces con su conciencia feliz. En la ciudad de nueve puertas, y así no hace nada, ni le ata la obligación. No es el hacedor de las acciones, ni induce la actividad del Señor, ni con sus resultados guarda relación. Las unas cumplen estas funciones. El pecado de nadie asume ni su piedad, el supremo Señor, más cuando al saber la ignorancia cubre, que quedan los seres sumidos en confusión. Por divino conocimiento esta ignorancia será del todo erradicada del ser, pues como el sol naciente, este se alza para manifestarnos el supremo bien. Con inteligencia y mente firme en el supremo, fijos en él y en él refugiados, van los santos asestados ese estado liberado. Con su saber limpio de celos. Con saber y mansedumbre llenos, al brahmana, a la vaca, al elefante, al perro y al comeperros, ven los sabios como semejantes. Han conquistado el renacimiento, quienes se sitúan en la ecuanimidad y sin mácula y entendiendo la igualdad, en el supremo fundan firme cimiento. Quien no se alegra al recibir lo bueno, ni se lamenta al arribarle lo adverso. Libre de duda, de hondo pensamiento, conoce el espíritu y en él se halla pleno. Desapegado del contacto externo, encuentra en el ser su felicidad. Ese yo y vinculado al supremo, alcanza un regocijo total. <tose> cuando los sentidos ceden al placer, resultan en fuentes de miseria, pues este es temporal o cautella, y el sayo no encuentra goce en él. Quien en este mundo puede tolerar, antes de dejar su cuerpo temporal, los impulsos de la lujuria y la ira, como armonioso y feliz se le estima. Quien es feliz y activo, fijo en su interior, quien es internamente iluminado, ese yogui en el Supremo situado logra por fin su autorrealización. Alcanzan su liberación en el Supremo los videntes del todo purificados que cortan lo dual siempre en lo interno y que al bien común estén dedicados. De la lujuria e ira liberados, los santos de mente controlada tendrán al Supremo en un futuro cercano, por sus más realizadas, eh, retrayendo los, los sentidos de sus objetos, mirando firmemente el entrecejo, los aires que entran y salen en equilibrio, en las fosas nasales retenidos, controlados sentidos, mente e inteligencia, el sabio que por liberarse se inclina, descartando el deseo, el temor y la ira, siempre está libre en la trascendencia a mí debes complacer con tus sacrificios pues soy el poseedor de todo el universo de todos los seres soy el amigo más íntimo alcanzan la paz quienes de mí saben esto <coughs> Jai Krishna, Krishna, Krishna Jai Sivarava la Jai Gita gracias por acompañarnos en terminados el capítulo quinto. A si vemos hasta el, el nudo ¿Todo bien? ¿Pero bueno, Anto. bien. Bueno, bueno, gracias. Aquí estamos con un pionero sanquirtanero, Alanta Brarama. Nuestros pioneros de la conciencia de Cristo en Chile. Y aún sale a Sankirtan. Con 60 años de edad, y medio cieguito, aún así sale a San Y sin conocer la ciudad. ¡Aribu! Bueno. Que sea muy bendecido. Y ni, y ni más ni menos salió a distribuir ya bendición muy afortunado capítulo sexto el sendero de la meditación el señor bendito dijo quien sin esperanza en el resultado ejecuta su trabajo como un deber es un renunciante y está vinculado, no al que ignora el asignado que hacer. Se dice que la renunciación es igual que el yoga, Sabe o pándalo, pues quien no renuncia a la satisfacción nunca será un yogi. así se declara. Para el mundo que comienza tanga yoga, el trabajo es el medio, está dicho, más para el que avance y se desarrolla, el cese de la acción está prescrito cuando con los sentidos no disfruta y cuando a gozar la acción no se apega, cuando a todos los deseos renuncia, avanzado en yoga se le considera. Con la mente uno debe elevarse, nunca con ella degradarse, pues el alma puede ser su amiga como también su enemiga. La mente es amiga de esa alma que ha sabido conquistarla, mas para quien fracasó en conseguirlo, la tendrá como su peor enemigo. Quien la ha controlado y tiene paz, ya ha alcanzado para matma. Para él, frío, calor, dicha, dolor, le son igual el buen prestigio, la infamia. A quien en su realización está complacido de firmes sentidos, fijo en lo espiritual, como un yogui competente lo han definido, para el guijarros, los piedras u oro, le son igual. Mas quienes se cuánime ante amigos y oponentes, Neutrales, envidiosos y parientes, ante mediadores, pecadores y sadus, es visto aún, como aún más avanzado. El yogui debe estar siempre unido al centro y habitar en un lugar solitario, vigilar la mente con esfuerzo, sin desear ni sentirse propietario. Un lugar limpio será apto para que arme su firme asiento, ni muy alto ni muy bajo de cuya piel de venado y por una tela cubierto, manteniendo atenta su mente, sus sentidos bien controlados, fijo en su asa, quien yoga se concentre hasta quedar del todo purificado, rectos cuerpo, cabeza y cuello, manteniéndose inmóvil y firme, que la punta de su nariz mire sin distraerse por ningún medio, pacífico y desterrando el miedo, situado en el voto de Brahmacharya. Pensando en mí, con mente indesviada, seré yo el fin de ese yogi sincero. Así, practicando el control total, el yogi con mente regulada alcanza la paz trascendental al llegar a mi beatífica morada. No es yogi quien come en demasía, tampoco aquel que mucho ayuna, el que duerme en forma desmedida y el que se excede en desvelos o oh, ayuna. Regulado en el recrearse y comer en el trabajo para su sostén, medido en su vigilia y sueño, por yoga el dolor pondrá freno. Cuando actúa en forma disciplinada, se sitúa en la trascendencia, al no tentarse por la dicha vana, como fijo en yoga se le acepta. Cuando tiembla la llama en un lugar sin viento, así mismo en la mente el yogi atento, que la mantiene sojuzgada y la concentra, situada ya firme en la trascendencia. Ahí la mente en un gozo supremo se absorbe en esta senda específica y ya pura puede ver a su ser interno en el que en sí misma se regocija. Felicidad suprema es esta de inteligencia trascendental y cuando se alcanza con certeza no se aparta ya de la verdad. Esta, ganada en una cosa más, podrá considerarse superior y así situado con habrá habrá adversidad, por dura que sea, que le cause temor. Con esta alegría, las miserias todas se terminan por trance en el yoga. Esto debe hacerse con determinación, siguiendo el sistema sin desviación, los deseos de especular nacidos, abandonados por completo, y con la mente a los sentidos dirigiendo en todo aspecto. Paso a paso debe elevarse con inteligencia y firme convicción, situado ¿sí? sin desviarse en su concentración. Siempre que sufre alguna agitación, esta mente inquieta y oscilante debe someterse en ese mismo instante y ponerse bajo el control del yo. Cuando la mente está tranquilizada, el yogi alcanza suprema felicidad, sus pasiones están domadas y ya puro percibe su ser espiritual. Sin detenerse en su práctica, libre el yogi de toda mancha, contacta dichoso a lo trascendental, su buena aventura será sin igual. En todo ser se encuentra Paramatma y dentro de él se sitúan las almas. Esto ve es el yogi de mente iluminada quien todo percibe bajo esta mirada. A quien me ve en todo lugar y todo lo ve dentro de mí, nunca lo puedo yo dejar, ni puede él perderme a mí. Quien me adora como presente en cada ser, viendo que para amarme y yo somos lo mismo, aunque permanezca siempre activo, será un yo situado en mi bien. Quien al comparar a todos con su yo, los ve iguales al suyo o oh, ayuna. Tanto en la dicha como en la aflicción, es un yoga de gran fortuna. Arjuna dijo, este yoga que si me enseñas en forma resumida, oh madhusudana, no me parece un buen sistema, pues la mente se inquieta y cuesta sujetarla. Esta es fluctuante, oh Krishna, agitada, fuerte y obstinada. Es difícil subyugarla, yo diría, más que al viento, es tarea ardua el señor Krishna dijo oh el de poderosos brazos sin duda alguna la mente cauntella es muy difícil de contener mas quien en su práctica constante continúa y firme se desapega la puede someter para el demente, desenfrenado desenfrenada el yoga en mi opinión es difícil de obtener pero quien se esfuerce y la controla Puede lograrlo si se empeña bien. Ayuna dijo, al yogi inmaduro que confiesa esmera, mas que dio su mente inestable, no consigue el éxito deseable. ¿Qué destino Krishna le espera? Apartado del camino acaso, no se desgarra como nube perdida. Sin posición, huele fuertes brazos, confundida en la senda divina. Esta es mi incertidumbre, oh Krishna, disípala tú por completo. Fuera de ti, para el que la duda contraría, no hay esclarecedor más diestro. Shiva Gavan dijo, parta, ni en esta ni en la otra vida habrá destrucción para él, pues el que practica el bien nunca conoce la ruina. Alcanza un lugar entre seres piadosos y después de morar muchos años en él, en un hogar próspero y virtuoso, el yogi caído vuelve a nacer. O lo hace en una familia de yogi de gran sabiduría, por cierto es difícil conseguir en este mundo un nacimiento así. Entonces vuelve a la conciencia aquella, a la que tuvo en su cuerpo anterior, y de allí de nuevo se esmera, oh hijo de Guru, por la perfección gracias a su práctica pasada se atrae en forma espontánea e indaga cerca de este proceso dejando atrás los ritos médicos y después de dedicarse con esfuerzo el yogi limpio de pecados tras muchas vidas ya perfecto alcanza el fin más elevado el yogi supera a la seta de gran mesura es superior al empírico al filósofo y sobrepasa al trabajador exitoso, sé por ello un yogi o Arjuna. Y de todos los yogis aquel que a mí viene y guarda en su interior, adorándome con profunda fe, es considerado el mejor. Haribur, Haribur. Haribur, Haribur. Ahí termina el sexto capítulo. Goranga, Goranga, Goranga. entramos en el campo de la devoción del 7 al 12 es la devoción capítulo 7 el conocimiento del absoluto Shiva sí, Bhagavan dijo de cómo a mí ha pegado oh parta, quien yoga practica y en mí se refugia, sin duda alguna, a mí sin falta, podrá conocerme. Ahora escucha. Tanto lo material y espiritual te explicaré ahora por completo. Sabiendo esto, nada quedará fuera de tu conocimiento. Ribun. de entre muchos miles de hombres, quizás alguno busque la perfección, y de entre muchos esforzados que la logren, tal vez uno conozca mi posición. Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, buddhi y ajáncara se declara, que son en detalle mis diferentes ocho energías separadas. Mas hay otra distinta a esta inferior, una energía, sabe bien, que es superior, formada por las almas o oh, el de fuertes brazos por las que el mundo se concede. Conserva su paso. De estas dos energías han surgido todos los seres, debes saberlo, y que yo, de todo lo habido, soy quien creo y quien disuelvo. Superior a mí no hay nada más, oh conquistador, que puede existir. Todo está suspendido en mí como perlas en el hilo de un collar. Oh, hijo de Kunti, soy el sabor en el agua, soy la luz de la luna y del sol, de los veas soy el Paranava, sonido en el éter, del hombre el tenor. Soy de la tierra su fragante esencia, soy el calor en el fuego, soy la vida de toda existencia y la penitencia de los austeros. De todo ser soy su semilla, sabe o parta sin decadencia, del inteligente soy su inteligencia, y el poderoso su gallardía. Soy la fuerza de los fuertes, de apego y pasión ausente, y sin poner el darme en falta, soy la vida sexual, oh gran barato. Los estados de existencia en bondad, en pasión y oscuridad, sabe que provienen de mí, mas no estoy en ellos, sino ellos en mí. Se encuentra el universo entero bajo influencia de las tres modalidades, mas el ser confundido no sabe, que soy infinito y las trasciendo. Divina es y por lagunas formada, esta mi malla, difícil de vencer, mas que la mía entrega su alma, este incluso bien puede descender. Me rechaza los herejes y necios, aquellos que son degradados, a quienes malla cubre su entendimiento y que los demonios buscan amparo. Más cuatro personas me ofrecen su adoración, Todas ellas ayunas, piadosas, honestas, el afligido, el indagador, quien procura riqueza, y el sabio, oh los báratas, el mejor. De entre ellos, este último, siempre unido, en báctic exclusivo, es superior, pues para él le soy muy querido y siento yo por él un gran amor. <tose> Magnánimos son todos ellos, pero el sabio, como mi igual, lo considero, pues siempre está situado en lo trascendental y me obtiene como la meta final. Después de muchos nacimientos, aquel que en verdad sabe se rinde a mí y va su debe es todo, declara resuelto. Más difícil se encuentra un Mahatma así. Los demás no conocen, pues mucho anhelan y a numerosos semidiosas reverencian. Obedecen así distintas reglas, llevados por sus naturalezas. Cualquier forma que estos devotos confiadores, tras sus deseos, la firma de adhesión a sus votos, yo mismo se las concedo. Y así, con tal fe dotados, se ocupan en su veneración y bien obtienen lo deseado, más quien de lo tal o pedido soy yo. Sin embargo, son frutos perecederos los que adquieran la inteligencia escasa. A los devas van quienes son sus siervos, pero mis devotos vienen a casa. Lo impersonal ha surgido de lo personal, ha asumido lo personal. Así piensan de mí los que son necios. No han reconocido mi posición trascendental, que soy inmortal y lo más excelso. No me doy a conocer a cualquiera, por mi madre me mantengo encubierto, mas los tontos ignoran esto, que soy nacido y sin reserva. Conozco el pasado de cada quien, como así su presente, ayuna. el futuro de todos conozco también, mas de mí no sabe criatura alguna. Por la atracción y rechazo que resulta de la dualidad ilusoria o barata, todos los seres se ofuscan al nacer aquí, o oh, Parántapa. Les han dejado una vida de pecado ya han realizado otros piadosos de la dualidad ilusoria liberados. Me adoran con firmes votos. Para superar la vejez y la muerte, se esfuerzan por mi refugio y apoyo. Ellos son puros y reconociendo todo, solo hacen actos trascendentes. Yo gobierno el mundo, los devas, los sacrificios, y por saberlo así, en el momento final de morir me conoce quien me recuerda. Horrible, horrible, horrible. Hermoso capítulo. Ya hay. Bhagavad Gita, aquí ya es, qué hermoso el canto del Señor. Una literatura, un delito, ¿no? Como decía, si la preocupada no dar a conocer el Bhagavad Gita, es una bestialidad. no? Claro, los ateos, los materialistas, no pueden presentar esta literatura, porque pues ahí ya no tendrían nada que decir. Así es que, como no se lo pueden con, con Krishna, lo ocultan. Lo ocultan. Pero bueno, esto también es para quienes desean lo superior realmente, ¿no? no todos desean lo superior toma muchas vidas de ser lo superior porque ya con este cuerpo humano ya nos creemos superiores así eh, en estos universos ¿no? podríamos decir que en estos universos prima el ateísmo, ¿verdad? Porque las hormigas son ateas, las abejas son ateas, los árboles son ateos, los piojos son ateos, canela es atea también. ¿no? Ahí está, está postulando, y bueno, escuchó, ¿canela? ¿Ería atea o no hería atea? Escucha siempre en mis clases. Me falta más shakti, entonces, pero todavía es ateo. Pero está sirviendo un bailnado. Claro, está sirviendo un bailnado. Entonces, este mundo está lleno de ateísmo. Y uno siempre se siente superior por causa del ego. Seguramente, una hormiga que yo soy la mejor de todas las hormigas. ¿no? Yo soy el mejor de todos los piojos yo soy la jirafa con, con más yo pues. y así cada uno tiene algo de de que enorgullecerse yo soy el tigre con más manchas con los colmillos más poderosos así uno siempre se cree el supremo porque este mundo este mundo está dominado por la envidia de Dios. O sea, nosotros queremos ser los superiores, no queremos que Dios sea el superior. Y muchas veces cuando nos dirigimos a Dios es para que nos dé mucha felicidad y mucha paz. Tanta felicidad y tanta paz como para prescindir de Él. Imagínate. Así somos de locos, así somos de crisis. <coughs> Queremos prescindir de Krishna. O sea, somos unos asaltantes de Krishna. Tú tienes felicidad, dame felicidad. Tú tienes riqueza, dame riqueza. Tú tienes paz, dame paz. Tú tienes conocimiento, dame conocimiento. Pero. A ti no te quiero. Quiero tu energía, pero a ti no te quiero. Quiero tu casa, quiero tu carro, quiero tu piscina, todas las cuestiones. ¿Qué te parece? Es como, imagínate que tú, que tú tienes una casa con piscina. <coughs> Y ahora que están haciendo los calores por acá, por estos sectores, ahí vienen tus amigos. Ni te saludan. <risa> ya llegan con su traje de baño bajo el brazo. Se bañan ahí. Tú eres vegetariano y todo eso, y les preparan un asado, ya se no están ahí, un asado, un, una, un, una, un pisco y unos piscos, unos vinos. ¿Cómo? Bigoteado. unos bigoteados y a ti ni te saludan ¿eh? ni te piden permiso solamente pasan o en una de esas te saludan un poco ¿no? hola Luchito venimos <risa> a ocuparle la piscina bueno, está bien ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo aguantarías todos esos amigos? ¿no? Así hacemos los grandes sinvergüenzones. Ocupamos los ríos, los lagos, las montañas. Todos ocupamos de Krishna. Y no le pedimos nada, no le damos las gracias. Y como estaba diciendo recién, y si le pedimos algo, es un tipo de asalto prácticamente. Las oraciones así, nuestras oraciones son prácticamente asaltos dame esto, dame esto dame. y Chris ahí como papá dirá bueno si no le doy se va a frustrar si no le doy se va a volver ateo si no le doy no me va a querer ¿No? entonces ahí Krishna nos da pues y también como está aburrido de tanto pedido material entonces ahí tiene sus como se llaman sus este, asesores, los semidioses. Ustedes háganse cargo ahí de, de atender a estos tipos llenos de deseos materiales. Yo hoy voy a atender personalmente a los que me vienen a pedir amor puro, a los que me quieren amar, porque soy el dios del amor. Kuber es el dios de las riquezas, eh, los asvini son los dioses de la medicina, y así, ¿no? Este, Bayo, el dios de los vientos, ¿cómo es? ¿Vasus? ¿Vasus? Los vasos, este, lo, este, el dios del mar, ¿cómo es? Varuna, este, el dios de las aguas. Todos tienen sus reinos, ¿no? El vallo, el dios de la, del aire, de los aires, tiene muchos aires, grandes aires. Es dios del aire, se ¿sí? imagina. Una labor muy importante. Indra, el jefe de todos los, los semidioses. Y así, cada uno ahí tiene su, su posición. Entonces, pero Krishna dice a mí, yo me quedo a cargo del amor, yo este del ego, todo lo demás. Conocimiento material, bueno, ahí está la madre Salasvatio. Ah, sí, conocimiento material, la música, el arte. Del ego. Yo me voy a ocupar de los que me aman. O, i o, i-o. De los que me quieren amar. De los que me aman y los que me quieren amar. Yo voy a dedicar a esa tarea. Hare Krishna. Eso es Bhakti Yoga, mira qué maravilla. Jai <coughs> Aquí tenemos el Bhagavad Gita, entonces, maravilloso. Ah, ya sí, pero papá quería que todos los días leíamos Bhagavad Gita, ¿cómo que no? El mensaje de tu señor. Arjuna dijo, o Arjuna preguntó, ¿Qué es Brahman? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la acción? Oh, Persona Suprema, esta manifestación, ¿cómo es? ¿Y qué son en verdad los Devas? ¿Cómo es el Señor y cómo vive en el cuerpo? Oh, Madhusudana, y a la hora de la muerte, dime, ¿cómo te conocen las grandes almas? Este es un, un capítulo muy bueno. ¿Cómo salir de este mundo? ¿Cómo irse donde Krishna? ¿Cómo alcanzar al Supremo? Nadie sabe estas cosas, prácticamente, y es muy fácil. Aquí Crissan lo, lo hace todo fácil, porque él lo ve todo, y él te muestra todo. Shiva Gavan dijo, infalible es el espíritu trascendental y a su naturaleza se le llama el ser. La formación del cuerpo pasa a depender del propio karma o de la actividad. El mundo adibuta Siempre cambia y la forma universal es Adi Daiva y Adi Yagya o Paramatma soy yo dentro de cada quien o oh, el mejor aquel que en el último momento al dejar su cuerpo en mí se centra será elevado a mi naturaleza no hay duda a este respecto pues el estado que se recuerda cuando se deja al fin el cuerpo es el que se obtiene o oh, cautella de acuerdo al último pensamiento por ello, en toda contingencia, recordándome debes luchar, dedicando a mí tu mente e inteligencia, sin duda alguna me alcanzarás. Mediante la práctica del yoga, con la conciencia sin desviación, a la suprema y divina persona se accede o parta por meditación. Como el más sabio, antiguo, el controlador, menor que el átomo, se le debe recordar, como el deforme inconcebible, el sustentador, luminoso como el sol trascendental. Quien muere con mente indesviada por bhakti unido y el poder del yoga, en medio de las cejas fijando el prana, alcanza a la suprema y divina persona. Quienes conocen los Vedas pronuncian el OM y entran centrados en la orden de renunciación. Estos deseando practican celibato, de este proceso, en resumen, te haré un relato. Todas las puertas bajo control, la mente centrada en el corazón, en lo alto de la cabeza el aire vital, como situado en yoga se le ha de apreciar. Si la sílaba OM, trascendental, pronuncia recordándome a mí, cuando deja su cuerpo mortal, alcanza el supremo fin. Para quien sin ninguna desviación me recuerda con regularidad, soy parta, muy fácil de alcanzar, por mantenerse en continua absorción. Y después de tenerme, no vuelven a nacer, en este mundo miserable y temporal, esos más grandes almas de bien, pues ya alcanzaron el supremo hogar. Si vas incluso al planeta de Brahma, de nuevo al yuna debes regresar, mas quien a mí, que ya se consagra, no vuelve a nacer nunca más. Mil yugas juntas constituyen un día de Brahma, según se enseña, y a la noche otras mil se le atribuyen, de un día y noche, así se hace reseña. De lo no manifiesto, todos los seres se manifiestan cuando llega el día y cuando llega la noche se disuelven, es lo que inmanifiesto manifiesto se denomina. A toda entidad de esta manera se la crea y luego se la aniquila Apenas parta la noche llega y se manifiestan al volver el día. Mas hay otra naturaleza superior a esta temporal que es eterna, y cuando aquí hay plena destrucción, esa otra parte no se mella. Inmanifiesto e infalible declaran que ese es el destino supremo, al alcanzarlo no se vuelve de nuevo, esa es mi más alta morada. Oh, parta, al Señor Supremo solo se obtiene por devoción él está dentro de cuanto vemos presente en toda la creación, del tiempo adecuado en que hay regreso o del que los yoguis sí deben volver. Cuando se van en distintos momentos, es de hablarte o bárata esta vez. Bajo Agni, la luz, el día o luna creciente, cuando el sol viaja al norte por seis meses, quienes mueren ahí logran lo trascendental porque se sacian en esa verdad. Bajo el humo, la noche, en cuarto menguante, cuando el sol viaja al sur por seis meses, va a la luna el yogi en su trance, mas se lo obliga a que regrese. En la luz u oscuridad puede uno partir, esto afirman los textos védicos, quien se va en la luz no vuelve a venir, mas sí quien en la oscuridad deja el cuerpo. El saber o parta de estos senderos hace que un yogi no se confunda. En todo momento, por ello, actúa unido en yoga, arjuna. Lo que dan el veda, el sacrificio, la austeridad, los actos piadosos, la caridad, ya es conocido por el yogi y lo supera de alcance esa morada original y suprema. Ora Así va a si Krishna nos está invitando. Vengan, vengan, vengan. Venid, venid. Venid. Hare Krishna. ¿Todo? ¿Cómo? Yo. ¿Cómo? Jay, el capítulo noveno el conocimiento más confidencial esos cabellos son muy muy bellos ¿no? todo Krishna ¿no? invitándonos, invitándonos invitándonos así que no nos hagamos esperar ya tenemos todo, ¿no? solo pensar en Krishna nada más y dedicar sus actividades a Krishna. Oribu. Capítulo 9. Shiva Gavan dijo, esto que es lo más confidencial, te lo explicaré porque no me envidias. Es enseñanza intelectual y percibida y al saber la salvarás de la adversidad. Es la mejor educación, la más secreta, es purificador y trascendental. Muestra la verdad en forma directa, es eterna y se sigue con felicidad. El hombre que carece de fe en este proceso, oh conquistador, al no alcanzarme, debe volver a este mundo de muerte y dolor. Me sitúo en toda existencia, en mi forma no manifiesta, a todos los seres contengo, mas no me encuentro en ellos pero no sustento esta creación, aprecia mi concebible poder. A todos sostengo, mas en ellos no estoy, y es fuente de cuanto existe mi ser. Como no escapa el espacio eterno, el gran viento que sopla por doquier, así está en mí todo cuanto creo, entiende esto bien. Todas las almas, oh cautella entran al fin de un calpe en mi naturaleza, mas las manifiesto de nuevo a todas ellas, cuando otro ciclo comienza, esta energía material entra en mí y vuelvo a crearla una y otra vez y toda manifestación en sí de prakriti sigue la ley. Pero toda esta actividad no puede atarme a triunfador, pues estoy situado como neutral, desapegado de toda acción. Bajo mi orden, esta energía eterna manifiesta lo móvil e inmóvil, Bajo su dirección o cautella el universo actúa conforme. Los hombres necios me menosprecian cuando vengo en forma humana, ignoran mi aspecto supremo, parambabam, y mi dominio sobre toda existencia. Frustrados en sus actos y deseos, frustrados en su ciencia y confundidos de los distintos demonios y ateos, siguen su naturaleza perdidos. Pero las grandes almas, oh parta, se refugian en la energía divina, sus corazones y mentes nunca apartan de mi eterno ser que todo origina. Siempre glorificando a mi memoria, esforzándose con firmes votos, reverenciándome con sentir amoroso, siempre dedicados me adoran. Otros cultivan el conocimiento como sacrificio y así me suelen venerar, o como el uno sin segundo o en lo diverso, ...o como la forma universal... ...yo soy el sacrificio y el ritual... ...la oblación, la hierba medicinal... ...soy el mantra, la mantequilla... ...el fuego y la ofrenda misma... ...soy el padre del universo entero... ...la madre, el sostén, el abuelo... ...lo conocible, el purificador, el homo... ...el rik, sama, yayur, vedas, soy... ...soy la meta, el sustento, el maestro, el testigo la morada, el refugio, el amigo más querido, la creación, la destrucción, su suelo, el lugar de descanso y el principio eterno. Proveo el calor, controlo la lluvia, se si habrá de caer o detenerse, decido sobre la vida y la muerte, como de lo fugaz y eterno, ayuna Los vedantis puros que beben Soma, me adoran mediante sacrificio por los que vargas piran. Ellos alcanzan el piadoso planeta de Indra, donde gozan lo celestial en varias formas. De este modo disfrutan del vasto placer del cielo, mas agotados sus méritos vuelven de nuevo por seguir la regla de los tres Vedas así, viven en placer fluctuante en este nacer y morir. Mas a quien sin desviación me recuerda y me adora en todo sentido y momento, a quien siempre en mí persevera, lo mantengo y proveo en todo aspecto. Quienes son devotos de los devas y los honran con profunda fe, en realidad a mí, Cauntella, me están adorando, mas sin saber, pues yo, de todos los sacrificios, soy su disfrutador y maestro, quienes ignoran este principio, caen de su posición, por cierto. El adorador de los devas va a los devas, a los antepasados va quien los adora, a los fantasmas, quien a ellos venera, y mis devotos conmigo moran. <coughs> una hoja, una flor, fruta guagua, que a mí se ofrece con devoción, yo, por ser una ofrenda hecha con amor, la acepto de un alma entregada. Cuanto hagas, cuanto comas, cuanto ofrezcas o regales, oh hijo de cunti, tus actividades, hazlas como ofrenda por norma. Del fruto bueno y malo así, podrás liberarte o del lazo del karma y por ser un alma pura y renunciada libre de todo vendrás a mí soy igual con toda persona a nadie rechazo ni es mi preferido mas quien con devoción me adora este es mí y yo soy su amigo si incluso muestra mal comportamiento pero me adora con fin desviada como un santo debe ser vista por cierto pues con firmeza a mí se consagra Pronto él se torna virtuoso y alcanza la paz sempiterna, declaro osadamente que a un nunca se venza a mis devotos. Quien en mí se refugia o parta, aun si de vientre pecador nacido, o ya sea mujer, obrero o baya, alcanzará también el supremo destino. ¿Qué decir entonces los brahmanas puros de los devotos y reyes santos que en este temporario y sufrido mundo, se dediquen a adorarme sin cansancio. Piénsenme, hazte mi devoto, adórame, ofréceme reverencias, a mí vendrás estando absorto, volviendo tu alma a mi pertenencia. Ahora, permanente, horrible, horrible. Yay. Muy hermoso, ¿no? Muy hermoso. Pues no han ganado de parar. Uh -huh. uh -huh. Le el diestro, so nice, so nice. Vemos de le que estamos con la opulencia del absoluto. Aquí Arjuna ya declara como Krishna es el supremo. ¿no? Oh, el de fuertes brazos, una vez más, escucha mi consejo supremo, el cual, porque mucho te quiero, para tu beneficio lo voy a dar. Las huestes de Deva desconocen mi origen, como si así también los rices excelsos, pues soy el principio de aquellos que rigen y de los grandes sabios en todo aspecto, quien me conoce como sin principio e innacido, como el Señor del universo, de entre los mortales, sin estar confundido, se libera del pecado y de los nacimientos, la inteligencia, conocimiento, certeza, tolerancia, veracidad, autocontrol, nacimiento, muerte, dicha, aflicción, el temor y su ausencia, no violencia, equilibrio, satisfacción, fama, infamia, austeridad, caridad, están presentes en cada entidad de acuerdo a mi disposición. Ante los siete grandes sabios, como así también los cuatro manos, nacieron de mi mente y poblaron el mundo con sus descendientes. Que en este misticismo y opulencia conoce de mía ciencia cierta, se ocupa en yoga sin desviación alguna, de esto no hay ninguna duda. Yo soy la fuente de todo lo creado, todo lo que existe de mí emana. Esto sabiendo yo soy adorado por iluminados sumidos en baba. Pensando en mí, entregándome sus vidas, iluminándose mutuamente entre sí, dedicados siempre a hablar acerca de mí, se complacen y en el éxtasis culminan. a quienes están siempre así ocupados, adorándome con actitud amorosa, les doy inteligencia armoniosa con lo que se llega más a mi lado. Para conferirles especial gracia, yo, la oscuridad surgida de la ignorancia, la destruyo morando al lado de su ser con la refulgente lámpara del saber. Arjuna dijo, el Bramán supremo, la morada suprema, el purificador supremo eres tú, la persona divina y eterna, no nacido, original, la plenitud. Los sabios todos dan esta enseñanza, como un el Rishi entre los devas, como Cita Deva, la Viasa, y ahora tú mismo me lo revelas. Todo esto como verdad acepto, cuanto o Keisha me acabas de decir, oh Señor, esta revelación, por cierto, ni dioses ni demonios la pueden discurrir. Solo tú, por ti mismo, puedes ser conocido, Supremo Excelso, origen de todo, Señor de los seres. Dios de Dioses, Señor del universo. Háblame en forma continua de tus opulencias divinas, de tu presencia en cada planeta, de cómo estando en ellos los sustentas. ¿Cómo podré conocerte, oh gran místico? ¿Cómo puedo meditar siempre en ti? ¿En cuántos aspectos distintos podrás, oh Señor, ser visto por mí? De tu maravillosa gloria sin paralelo y de tus opulencias, oh Yannar Pido por favor que me hables de nuevo, pues oírlo es ambrosía sin igual. Shiva sí, Gavan dijo, Sí, te detallaré de seguro mis opulencias divinas, malas principales, oh gran Kuru, pues éstas nunca terminan. Soy el alma, oh ella presente en todo corazón, soy el principio de toda existencia, soy su medio y fin ulterior. Yo soy visho entre los adityas el radiante sol en lo que alumbra, de los Marus soy Marichi y entre las estrellas la luna. Soy el Sama entre los Vedas, Ainda e entre los Devas, entre los sentidos soy la mente y de los seres la fuerza viviente. Entre los Rudras soy sánkara, cuber entre los Yaksas y Rakshasas, entre los vasos soy el fuego y de las montañas el Meru. De los sacerdotes soy el principal, Dijaspati o Parta recuerda, de los generales soy Kartikeya y de las aguas el mar. Soy abrigo entre los grandes santos, de las vibraciones el Pranava, de los sacrificios la yapa o el canto, de lo inmóvil el Himalaya. <coughs> entre los árboles soy el baniano, entre los saios divinos soy Narada, soy Chitrarata entre los Gandharvas y Capila entre los Inmaculados, entre los caballos soy Uchaisrava. Nacido el elixir inmortal, entre los elefantes, elefantes soy Airavata y de los hombres el rey Cabal. Entre las armas, el rayo refulgente, y soy surabia entre las vacas. De los procreadores soy Kandarpa, y Basuki entre las serpientes. Soy Ananta entre las Nagas, Varuna como habitante del agua. De los antepasados soy Aryama, y los que juzgan, Yama. Entre los demonios soy pralada y los subyugadores soy kala. Soy el león entre los animales y garuda entre las aves. Soy el viento como purificador, rama entre los que portan armas. Entre los peces soy el tiburón y entre los ríos el Ganga. Soy el principio y fin de la creación y también el medio, arjuna. Soy la ciencia, el alma pura y los argumentos, la conclusión. De las letras soy la A, de los compuestos el dual. Soy el tiempo eterno, o Kala, y los creadores, Brahma. Soy la muerte que todo lo devora, y el principio de las cosas todas, entre las mujeres la belleza, fama, inteligencia, la memoria, buen hablar, firmeza y paciencia. De los himnos del Sama soy el Brihat, soy el Gayat entre la poesía, de los meses soy Marga Shirsha, y en mi estación la primavera florida. Soy el juego entre los tramposos y el esplendor de lo esplendoroso. Soy la victoria, la aventura o empresa, y de los fuertes la fuerza. Entre los Vishnu soy Vasudeva, de los Pandavas Arjuna, el que triunfa. Entre los Munis soy Vyasadeva, y entre los pensadores Ushana. De los castigos soy la vara correctora. La moral de los que buscan la victoria, de las cosas secretas soy el silencio y de los sabios el conocimiento. De toda existencia y criatura soy yo su semilla, Adriuna, Nada hay que pueda existir, móvil o inmóvil, sin mí. Nunca acabo en esta mis divinas magnitud y opulencia para tapar. Te de, de di solo un insticio en forma resumida de mi poder expandido en todo lugar. Toda magnificencia de mi creación, que aprecia como atractiva y grandiosa, de toda ella comprende una cosa que surge de una chispa de mi esplendor. Será entonces necesario que esta variedad sea conocida al yuna en profundidad, sabiendo que esta manifestación y todo haber lo sustenta tan solo un fragmento de mi ser. <ríe> Goranga, 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 unito más ya para, para cerrar, digamos. El capítulo 11, la forma universal. Haribul, muy bello también. Arjuna dijo, por tu suprema misericordia especial me has dado de vida explicación de tu confidencia trascendental, disipando así mi ilusión de la aparición y desaparición de cada ser, escuché en detalle o oh, el de ojos del otro y la explicación de tus glorias inagotables. Así eres, tal como lo mencionas, oh supremo controlador, mas quiero ver tus formas de divina opulencia, oh superior. Si piensas que es posible ver ese aspecto tuyo, oh Señor, oh amo del yoga, por favor, muéstrame ese ser infalible. Shiva Gavan dijo, oh parta, observa estas formas mías, contadas por cientos y miles, de gran variedad divinas y de colores disímiles. Mira a los sadítas, rudras, vasus, a los aspins, a los marus y a muchos otros que no se han visto antes. Observa Bharata, ¡qué fascinante! Todo el universo es un, en un solo lugar, con lo móvil e inmóvil ahora aprecia. En este mi cuerpo, de aquella o todo aquello que quieras mirar. Mas no serás capaz de hacerlo con los ojos que tienes ahora. Otros divinos te daré por ello para que observe mi mágica gloria. Sanyaya dijo, así diciendo entonces, oh rey, el místico supremo Harí, aparta, le mostró allí, su forma de extraordinario poder. Oribur, Miles de bocas y de ojos, de aspecto maravilloso, muchos adornos celestiales y armas en alto por cantidades, Divinas eran sus guirnaldas y la fragancia que emanaba, todo maravilloso, refulgente, ilimitado y omnisciente. Si en el cielo mil soles todos juntos aparecieran, no igualarían sus resplandores al de esta persona suprema. Allí, en un lugar, todo el universo, dividido en muchas facciones, en el cuerpo del Señor de señores, vio el pándalo en ese momento. Entonces, confundido y asombrado, Dhananjaya, con su bello erizado, inclinó su cabeza ante el Señor y haciendo el Anjali, elevó esta oración. Arjuna dijo, «Veo agrupados los devas en tu cuerpo asombroso, como también reunido todo lo consciente, veo a Shiva y a Brahma sentados en su loto y a todos los sabios y divinas serpientes, muchos brazos, vientes, bocas y ojos» hay en todas partes en tu forma sin final, ni término medio, principio, encuentro tampoco, oh amo del mundo, oh forma universal. Con yermos, mazos y discos adornados, tu refulgencia todo lo ilumina, es difícil ver esta forma difundida como un llamiante sol ilimitado. El Veda te aclama como inagotable y supremo de este universo su máximo sustento, Eres infinito, guardián del dharma eterno, el perenne Señor, esto de ti pienso. <ríe> sin principio ni fin de ilimitada gloria, de innumerables brazos, luna y sol, dos de tus ojos, veo salir de tus bocas un llamear fogoso y a tu esplendor templar la atmósfera toda. Por cielo, por cielo y tierra y entre ellos, sin duda, Penetra las direcciones, aunque eres uno, y al observar esta terrible forma tuya, hoy oh, imponente, se turpan los tres mundos. Los grupos de devas se rinden y entran en ti, algunos con temor y manos juntas te adoran, los sabios y seres perfectos claman por paz, ti, orándote con himnos que alveda coronan. Los rudras, aditas, vishnus y Sadias, los vishvadevas, ashvins, Malus, los antepasados, Juntas los yaksas, asuras, sidas, gandarvas, todos ellos te contemplan asombrados. Esta gran forma tuya, con muchas bocas y ojos, o oh, más abajo, de mil brazos, muslos, piernas, con muchos vientres, con dientes espantosos, hace que yo y los mundos tiemblen al verla. Con varios colores, tu esplendor reluce en los cielos, el brillo de tus ojos inmensos, tus bocas abiertas, al verte así, siento en mi interior mucho miedo. Y, oh Vishnu, no tengo equilibrio ni firmeza. A tus muchas caras de terribles dientes las veo con el fuego la llameante muerte. No sé dónde estoy, no consigo la calma. Sé benigno, Señor, Tú que todo lo amparas. Todos los hijos de Dritarastra, con sus guerreros y reyes aliados, con bis Madrona, Carnal de Baja Casta y nuestros principales soldados, Entran en tus bocas que infunden miedo, con sus dientes de pavorosa fiereza. Algunos ya se encuentran entre ellos y veo aplastarse sus cabezas. Como los ríos de múltiples olas se deslizan hacia el océano, así estos reyes de afamada gloria se precipitan a tus fauces de fuego. <coughs> Como polillas que a la ardiente llama se lanzan a gran velocidad, Así entran ellos como en manada para morir, para allí morir sin hacerse esperar. Lames, devorando todas las direcciones, cual hoguera que consume a estos hombres. Con tu refulgencia cubres toda esfera y esa terrible luz, oh Vishnu, nos quema. Por favor dime quién eres, oh forma feroz. Te saludo, grande entre los dioses, sé piadoso. Deseo saber acerca de ti el precursor de tu motivo o misión nada conozco el supremo Bhagavan dijo soy el tiempo que fuerza la destrucción del cosmos y me ocuparé en la aniquilación de todos a excepción de vosotros no habrá nadie de entre vuestros oponentes que se salve. por lo tanto levántate y obtén la victoria al triunfar gozarás de un reino opulento por mí ya fueron muertas estas personas Ahora solo vuélvete, Arjuna, mi instrumento. Llámate a Drona, a Ayadrata, a, a Karna y demás guerreros excelentes. Por ellos derrota los sin tardanza. Lucha en el campo y a tus enemigos vence. Sanjaya dijo, al escuchar estas palabras de Keshava, con sus manos juntas temblando, Kiriti habló otra vez a Krishna, inclinando su cabeza, va luceando con temor, le oro así. <coughs> Arjuna dijo: Tu amo de los sentidos con tus glorias, al universo regocijas y enamoras, mas los demonios las temen y oyen dispersos, mientras te reverencian los seres perfectos. ¿Por qué no habrán de proclamarte, oh principal? Superas a Brahma y eres el creador primigenio, oh ilimitado Dios de Dios, el refugio universal. Eres infalible y trasciende te lo temporal y eterno. Eres el Dios supremo, la persona original, el refugio trascendental de tu este universo. Todo sabes, eres lo conocible y el hogar. Oh forma ilimitada, penetras lo manifiesto. Eh, al aire, al fuego, al agua, a la luna controlas. Eres Brahma, quien es de todos el abuelo. Reverencias te ofrezco mil veces ahora. Una y otra vez te reverencio de nuevo. Te reverencio por delante y por detrás. Por todos lados te ofrezco reverencias. Oh, tú, el delimitado, por, por, todo lo cubres y así eres todo en realidad. Creyéndome tu igual, te dije en mi exceso. Oh, Krishna, oh, Yadava, oh, mi amigo, ignoré que eres tan glorioso y excelso por mi locura o amor influido. Cualquier insulto que te hice con mis bromas, al descansar, al burlarme o al comer juntos, ya estando solos, achuta, aguanté muchos, todos ellos, por favor, ahora perdona. Eres el padre del mundo, de lo móvil e inerte, eres digno de adoración y el maestro excelente. No hay nadie igual, no hay, no hay igual a ti, ni podrá superarte nadie. En los tres mundos tu poder es inefable. Por ello, después de postrarme ante ti, oh, Señor adorable, te ruego seas compasivo, como un padre a su hijo, como entre amigos, como a quien uno ama, perdóname a mí. Feliz conocí esto que no había visto, mas mi mente se perturba por el temor. Muéstrame tu forma, Señor de Vishnu, severino Dios de Dioses, oh protector. Con un disco en tus manos, un yelmo, un mazo, Deseo verte de esa manera, es especial. Muéstrate en tu forma de cuatro brazos, o abajo forma universal. <ríe> Shiva Gaván dijo, te revelo, ayuna con felicidad, esta forma suprema y potencia interna, refulgente, universal, sin principio, original. Antes que tú, no hubo nadie que la viera. Ni estudiando el Veda, ni por Yagya, ni caridad, ni por altruismo ni ascetismo severo se puede ver en este mundo esta forma universal. Oh gran héroe, Kuru, solo tú pudiste hacerlo. Que esta perturbación no te desconcierte por haber visto esta horrible forma mía. deje el temor y tranquiliza tu mente y el aspecto que has pedido ahora, mira. Sanjaya dijo, así Arjuna se dirigió a su deva y su forma de cuatro brazos la hizo ver. Tranquilizando así al que le temiera y como el brillo de Krishna se mostró después. <ríe> Arjuna dijo, al mirar esta imagen como humana, tan hermosa, Janardana, me he podido tranquilizar y recuperé mi estado original. Sí. Shiva Gavan dijo es difícil ver esta forma que de mí ahora observas, incluso los mismos devas la ansían a toda hora. Ni por veda, ni por austeridad, ni por adoración, ni caridad, es posible que me puedan ver como tú lo has hecho esta vez. Por Bhakti tan solo, no de otra manera, puede alguien, ayuna como ante ti estoy, conocer y verme de forma verdadera, y entrar en mi intimidad, oh vencedor. Actúa para mí, dedícate a mí, sé mi devoto, dejándolo temporal, si no envidias en ninguna entidad, oh hijo de Pandu, me alcanzarás. Ya, ah. mm. y yeah, Bueno, aquí queremos. En la tarde veremos nosotros. Sí, Vagabadguita, aquí ya hay. Boguro Pagananda. Me van a decir Krista. Aquí ya hay, sí, cada Aquí se hace además, Nos está hablando de ver a Krishna y que ver a Krishna no es algo barato. Bhakti Thakur canta diciendo: Soy un residente de Sva Ananda Sukadagunja, como como participando de su lila. Ese es su ideal más elevado. Él está describiendo su ideal de vida, viendo desde lejos, desde una distancia. Él está describiendo su sentimiento dentro de su corazón. Repentinamente tuve como un chispazo mmm, y lo vi. Mmm. Después cuando quise verlo de alguna manera particular, se desvaneció. Es algo así. Si nuestro Señor es gracioso, mmm, podremos tener un chispazo de su ideal. No traten de ir así, algo barato. Serán engañados. Oren. Prepárense para pagar un mayor y mayor precio. No acepten ninguna eh, baratija o se perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tras lo absoluto, tras el absoluto y el absoluto nunca puede ser limitado. Ah. decimos que estamos buscando el absoluto pero prácticamente sentimos que queremos volvernos los maestros del absoluto queremos mandonear lo que haga las cosas en nuestra medida no eso es imposible ese tipo de aspiración debe ser aplastado Debe ser sumergida ahí en el fango. Ah. En esta búsqueda del Supremo debemos estar deseosos de morir, morir para vivir, no ser una persona miserable. Trata de entregarte del todo no seamos así miserables, <risa> dándole un poquito a Krishna nada más, ¿no? Entreguémonos del todo a Krishna. Ah. Y entonces, en tanto tú estés dispuesto a sacrificarte por él, podrás hacerlo y lo, y lo puedas hacer exitosamente, entonces automáticamente te encontrarás en otro plano. Pero, si te crees tú el sujeto y lo vuelves a él el objeto, ¿acaso serás capaz de apresarlo? No trates de tener una visión de él. Trata más bien tú de volverte su prisionero. No trate que él sea tu objeto y tú lo ves. Más bien sé tú el objeto de él. Ni mi chababa sabía chin, tan solo vuélvete mi instrumento, lee. si tú mantienes así tu señorío considerándote el sujeto no podrás tener ningún contacto con él tu viejo ser tiene que ser disuelto y tu nuevo ser tiene que surgir De ahí encontrarás la conciencia de Cristo rodeándote y entonces, uh, a veces Krishna podrá sentirse complacido de darte a él, de darte a ti el toque de su existencia de diversas maneras. Como que Krishna se muestra, ¿no? De diversas maneras. Estoy aquí, estoy allá, sí, te estoy, estoy viendo, te estoy escuchando. Krishna manifiesta eso, ¿no? <coughs> Muchas veces. Uh, no debería ser como que yo soy, yo soy el que pregunta y yo quiero que Cristo sea el objeto de mi investigación. Eso de apresarlo a él dentro de, de mi imaginación. Cuando yo aún no me había unido al templo, yo era un estudiante de leyes y pertenecía al movimiento nacionalista. No, perdón. Perdón, yo era un estudiante de leyes. Y nos visitaron del, del movimiento nacionalista. Se estaban luchando por la independencia, ¿no? Prabhupada también estaba en eso. Justo enfrente de la Universidad de Calcuta, un caballero estaba dando unas chaldas unos discursos políticos. Hace rato yo voy quería leer de nuevo esta historia. Eh, estaba, entonces yo me fui del lugar y subí a una colina que estaba del otro lado de la calle. Ahí yo encontré a un sadu. Y yo le pregunté a él, en mal hindi, le pregunté, ¿ha visto usted a Dios? ¿Podría usted mostrarme a Dios? El sábado respondió con una voz tan inspiradora, ¿acaso no lo ves? ¿No lo ves a él? Mira todo esto, la atmósfera, los árboles, el agua la vista, o sea, el panorama, todas estas cosas. Lanza tu mirada hacia todo esto. ¿Acaso no lo puedes sentir? ¿No puedes verlo? Él me, di me dijo esto con tanta inspiración que en ese momento yo vi, el respaldo consciente de todo, Aribur. de esa manera los sadhus nos lo reflejan su conciencia, como se dice. Todo lo que existe en el respaldo, todo lo que está ahí detrás, ¿no? yo encontré una existencia espiritual. De una manera tan intensa, él dijo, ¿acaso no lo ves? Mira el cielo, mira los árboles, él está allí, él está en todos lados, ¿no puedes verlo? Tan solo...